0: Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Philippe pichot bravard assisté de Charles-Henri Dandigné. Émission préenregistrée le 6 février 2014 et diffusée pour la première fois dimanche 9 février 2014, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, lundi 10, dans la nuit, de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Attention exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre libre journal présenté aujourd'hui par Charles-Henri Dandigné. Nous allons parler de la Révolution française avec Philippe pichot bravard Je vous remercie d'être... Bonjour, je vous remercie de, d'avoir accepté mon invitation. J'allais-y. Vous êtes auteur de la Révolution française, donc aux éditions euh, Via Romana. Donc vous enseignez, vous êtes historien, vous enseignez l'histoire des institutions et l'histoire des idées politiques. Vous enseignez également l'histoire de l'Église, notamment au séminaire de l'Institut du Christ-Roi, Souverain-Prêtre. Vous avez consacré votre thèse de droit à la jeunesse de l'État de droit en France thèse intitulée Conserver l'ordre constitutionnel, 16e-19e siècle. Cette thèse a été publiée aux éditions LGDG en 2011. Et vous avez également consacré une étude aux catholiques français au milieu du 19e siècle, publiée en 2008 chez Arthège. Ça s'appelle Le Pape ou l'Empereur, les catholiques et Napoléon III. Alors, euh, j'ai lu votre livre avec beaucoup de, d'attention et d'intérêt, mais quand je l'ai lu entre les mains, je me suis dit, encore une, euh, un livre sur la Révolution française. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de, d'écrire ce livre Alors. La Révolution française est
2: un sujet euh, qui me passionne et auquel, euh, sur lequel je lis, euh, auquel, sur lequel je travaille depuis de très 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 nombreuses années. Euh, et mes lectures vont bien au-delà d'ailleurs de la bibliographie euh, sommaire qui figure à la fin du livre, euh, et que j'aurais été incapable de restituer entièrement. Euh, Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai rejoint l'enseignement... Euh, il m'a été proposé à Rennes euh, de dispenser un cours d'histoire contemporaine en première année d'histoire, et le programme était la Révolution française. Euh, alors, 36 heures à donner sur ce, sur ce sujet. Et depuis, ce cours, je l'ai donné à Rennes, je l'ai donné à lycée à la Refurion, je l'ai donné à la faculté d'Angers, je l'ai donné à la faculté de Nantes. Ça fait 10 ans que je donne ce cours, qui pendant longtemps n'était pas écrit. Mm-hmm. Euh, Je donnais mon cours avec des textes euh, que j'exploitais en séance, avec euh, euh, également mon plan, mais je n'avais rien d'écrit. Et je me suis décidé, il y a deux ans, à prendre la plume euh, et à écrire euh, sur ce sujet. Et en six mois, le livre a été... euh, Les 300 pages ont été écrites. Alors, l'objectif n'était pas de euh, raconter toutes les anecdotes que tout le monde connaît sur la Révolution. Euh, Parce que ça ne présente pas un très grand intérêt de refaire ce que d'autres ont fait, et sans doute mieux que euh, je pourrais le faire. L'objectif était euh, de montrer ce qu'a été la Révolution française. En réalité, quand je je, je préparais euh, ces cours d'histoire de la Révolution... Je ne trouvais aucun livre qui me donne vraiment satisfaction. Voilà. Aucun livre synthétique Aucun livre synthétique. Alors là, j'ai voulu montrer dans ce livre ce qu'est le fil rouge de la Révolution. Et le fil rouge de la Révolution, c'est la notion de régénération. Il y avait des difficultés à la fin de l'Ancien Régime. Des difficultés évidentes, nombreuses, des réformes étaient nécessaires car les institutions avaient vieilli. Il fallait réformer le système social euh, fiscal, il fallait euh, rendre à l'ascenseur social sa fluidité. Bon, il y avait des réformes importantes à apporter. Mais et ces réformes étaient souhaitées par la population et elles étaient souhaitées par le roi lui-même. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les hommes de 89. Les hommes de 89 avaient une autre ambition qui était de donner naissance à une France nouvelle, en mettant en œuvre des principes abstraits, des idées ils ont engagé une révolution idéologique afin de régénérer la France. Et le terme de régénération, il est véritablement au cœur du discours. On le retrouve partout, même Louis XVI l'emploie. Alors évidemment, pas avec le même sens que Robespierre, mais il emploie lui-même le terme de régénération dans son discours du 5 mai 1789. Donc il s'agit de régénérer le pays et, alors on ne le dit pas encore en 89 ou, ou rarement, de régénérer l'homme. Mais la régénération de l'homme elle, elle découle, la régénération du pays. Donc il faut une France nouvelle et un, et un homme nouveau un homme nouveau adapté à cette France nouvelle. Mmh. Alors cette ambition régénératrice, de radicalisation en radicalisation elle va conduire à l'expérience jacobine qui est, je crois la première expérience totalitaire du monde contemporain. Mmh. Voilà. Et euh, cette expérience euh, et cette ambition régénératrice euh, elle ne s'est pas achevée avec Thermidor, car euh, les Jacobins n'ont pas atteint leur, leurs objectifs et la classe politique qui a gouverné la France après Thermidor est une classe politique qui, n'était, qui avait siégé à la Convention. D'ailleurs, la Convention est toujours là et qui nourrit à certains égards les mêmes objectifs, mais qui les applique, d'une, qui les poursuit d'une manière différente. Et euh, si C'est ce qui explique que la révolution ne soit pas terminée parce que les objectifs n'ont pas été atteints et euh, qu'aujourd'hui encore, nous avons des hommes politiques de premier plan qui continuent. À envisager cette régénération, la définition d'une civilisation nouvelle, d'un, d'un, de, de proposer comme perspective un changement de civilisation, et qui disent clairement que la révolution française n'est pas terminée. Et là, je, je me contente de reprendre, et c'est d'ailleurs la conclusion de mon livre, de reprendre le titre d'un livre signé il y a six ans par celui qui est aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale.
1: Vincent Payon. Voilà, donc ce livre est d'une, est d'une actualité brûlante. Euh, il, il aurait été actuel il y a dix ans, mais il est vraiment encore plus actuel euh, aujourd'hui. Alors, euh, vous dites euh, que donc, dans cet ancien régime dont vous venez de parler, euh, a, 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 explose une crise d'une gravité inouïe. Euh, en, quoi, en quoi cette crise est inouïe Parce qu'il y a des crises, le, l'ancien régime en a connu. il a connu la fronte, par exemple. En quoi est-ce que cette... Euh, En quoi cette crise, vous dites, institutionnelle, sociale, spirituelle, morale, en en quoi est-elle véritablement sans précédent Oui,
2: il y a, euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, une sorte de de dégradation. euh, euh, Il y a d'abord une crise de très long terme, qui est une crise des mentalités, une crise des idées, de nouvelles conceptions euh, se euh, se sont imposées. Euh, des conceptions qui ont été formulées au XVIIe siècle, puisant leurs racines d'ailleurs encore plus loin. Une nouvelle conception de la connaissance, une nouvelle conception de l'homme, une nouvelle conception de la société. Euh... Jean de Vigris, euh, Frédéric Rouvillois, euh, Xavier Martin ont, ont consacré des ouvrages savants et, et, et passionnants sur toutes ces questions, Euh, en deux mots, une nouvelle conception de la connaissance, la grande révolution cartésienne, euh, avec la séparation de la foi et de la raison. Euh, Et puis, cette démarche intellectuelle. On fait table rase des connaissances acquises pour se les réapproprier en se servant des méthodes, des sciences exactes, des sciences mathématiques. On bouleverse la hiérarchie des disciplines intellectuelles en écartant la théologie des autres disciplines, euh, et puis en exaltant les sciences exactes. Et puis, on bouleverse la relation au temps. On fait table rase du passé pour se réapproprier les connaissances, et avec l'idée qu'avec l'usage de la raison, la raison seule, euh, demain sera meilleur qu'hier. On invente le progrès, pour reprendre le titre du livre de Frédéric Roux. Rovillois, l'invention du progrès. On vivait dans une sorte d'éternel présent, euh, reflet de, de l'éternité divine, et tout d'un coup, on passe dans cette course au progrès, cette course au changement qui va caractériser le 18e et le 19e siècle. Donc, ça, c'est euh, la grande révolution de la connaissance. Cette révolution... Elle elle pénètre en profondeur les mentalités parce que Descartes a un rayonnement considérable dès le milieu du XVIIe siècle. Boileau euh, a mis les rayures de son côté. Mazarin, Séguier, Colbert sont des cartésiens. pour le meilleur et pour le pire, hein. il n'y a pas que de mauvais aspects dans dans tout cela. On se contente ici de de relever un phénomène intellectuel sans porter du genre de valeur. Et puis surtout, dans les collèges de Jésuites, c'est ce qu'a montré Jean de Vigry dans sa thèse, une œuvre d'éducation, dans les collèges de Jésuites, entre 1700 et 1715, on abandonne l'enseignement de la euh, méthode... Et de la philosophie thomiste pour adopter l'enseignement de la méthode cartésienne. Ce qui veut dire que les élites du XVIIIe siècle ne pensent plus de la même manière que leurs pères et grands-pères. Il là, et donc ces ces élites dont la forme mentale est différente, dont le cerveau ne fonctionne plus de la même manière, eh bien, elles deviennent réceptives à des idées nouvelles, à des nouvelles manières de voir. Et et puis, non seulement elles sont réceptives à ces idées nouvelles, les idées des Lumières, mais d'autre part, elles ne comprennent plus euh, le monde et les institutions, et la logique des institutions euh, du pays dans lequel elles vivent. Mmh. Euh, et notamment, il y a deux aspects qu'elles ne comprennent plus, c'est la royauté sacrée, mmh toute la dimension sacrée, miraculeuse et quelque chose qui leur paraît euh, tout à fait dépassé et puis elles ne comprennent plus la diversité statutaire, elles ne comprennent plus cette diversité de coutumes de traditions, d'usages qui fait que le droit n'est pas le même euh, à Nantes euh, à Beaupréau euh, à Fontenay-le-Comte et à, et à Roche-Servière c'est-à-dire dans un périmètre euh, qui est celui de la future Vendée militaire, qui est un périmètre Relativement restreint. Euh, ils ne comprennent plus, pour reprendre euh, le bon mot de Voltaire, que la France soit un pays où l'on change de droit en changeant de chevaux au relais de poste. Voilà. Donc
1: c'est le Alors, système des privilèges au sens, euh, au sens
2: étymologique du terme. Voilà, des lois privées, des lois particulières, des lois attachées à chaque communauté. Alors ça, c'est la révolution des mentalités. Mmh. Euh, il y a une révolution dans, quant à la conception de l'homme... On passe d'une conception chrétienne de l'homme à une conception matérialiste de l'homme. On adopte, dans la lignée de Gassendi, l'idée que l'homme n'est qu'un assemblage d'atomes, qu'il est une petite machine et réagissant aux sensations qu'elle perçoit euh, en fonction de son intérêt personnel. Je n'insiste pas sur ce point. Je renvoie les auditeurs euh, de Lumière de l'Espérance à, à euh, aux, aux, aux études passionnantes de, de mon maître Xavier Martin. Et puis une nouvelle conception de la société. Euh, cette nouvelle conception puise dans la philosophie nominaliste, elle est portée par Hobbes, par Locke et plus tard par Rousseau, c'est-à-dire l'idée que la société n'est pas euh, naturelle à l'homme que l'homme n'est pas un animal politique comme l'enseignait Aristote et après lui saint Thomas d'Aquin mais que l'homme est à l'origine, à l'état de nature un individu isolé qui par intérêt on retrouve l'utilitarisme Pour améliorer son sort, on retrouve l'idée du progrès, euh, s'associe avec ses semblables, conclut avec ses semblables un pacte social, donne naissance à la société, une société qui, dès lors, est artificielle, donne naissance à des institutions qui, dès lors, sont des institutions artificielles, que l'on peut donc modifier, remodeler à loisir, euh, donne naissance à un droit qui est un droit artificiel et, purement issus de la volonté humaine, euh, sans qu'il y ait l'idée d'un droit supérieur s'imposant à cette volonté. Alors, celui qui pousse cette nouvelle conception de la société le plus loin, c'est Jean-Jacques Rousseau, euh, qui a parfaitement conscience du caractère friable de cette société artificielle, de la société euh, du contrat social. Euh, pourquoi des hommes qui sont des êtres parfaits et solitaires viendraient-ils aliéner leur indépendance pour vivre en société ça, ça, ça n'a pas de sens et le risque est grand que ces hommes veuillent euh, le lendemain ou le surlendemain reprendre leur indépendance. Donc il faut les rendre dépendants du tout, dépendants de la société euh, constituée. Il y a euh, un, un passage saisissant dans le contrat social du législateur Livre 2, chapitre 7, si mémoire est bonne, euh, dans lequel Rousseau explique « Il faut que celui qui euh, entend instituer un peuple euh, se sente la force, pour ainsi dire, de changer la nature de euh, l'homme, d'altérer sa constitution, d'ôter à l'homme ses forces propres pour lui en donner de de nouvelles ». Qui le rendent dépendant du tout et qui fassent que cet être parfait et solitaire ne puisse tirer ses forces que de son association à l'ensemble. Alors là, cette idée ôter à l'homme ses forces propres pour lui en donner de nouvelles, il pourrait y avoir un très long commentaire à effectuer un commentaire d'une brûlante actualité. Hein, Lorsque l'on songe. Tout tout, tout passe par l'État. Tout passe par l'État. Tout passe par l'État et avec le souci de de traquer toute forme d'indépendance. Mmh. Voilà.
1: Euh, donc, le, le déclencheur de la, des événements révolutionnaires, euh, ça va être le, la convocation des états généraux. En fait, y a, y a, ça commence par une crise fiscale. au, au, oui. au tout départ, il y, y, y a l'argent, le, le, l'État manque d'argent, et on va convoquer les, les, les états généraux. C'est comme ça que ça va se passer. Exactement. Euh, à cette crise des mentalités, s'est ajoutée une crise
2: sociale... La société des ordres, qui est la réalité juridique, ne, con- ne correspond plus, et depuis longtemps, à la réalité sociale. Et qui plus est, l'ascenseur social, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s'est crispé, s'est grippé. Et, et, et donc, tous ceux qui aspirent à une position plus importante, notamment au sein de la bourgeoisie, tous ceux qui aspirent à rejoindre le, le deuxième ordre, trépignent. Et euh, sont mécontents d'une société qui ne leur offre pas les perspectives d'ascension sociale euh, euh, auxquelles ils rêvent. Il y a une crise euh, sociale et puis il y a une crise institutionnelle et fiscale. Euh, L'État est très endetté. Non pas à cause des dépenses de la Cour qui n'y sont pas pour grand-chose. Euh, dans un pays où le, l'État des recettes et des dépenses euh, se monte à 400-500 millions par an, euh, 25 ou 30 millions de dépenses pour la Cour et les pensions, on imagine bien que ce n'est pas grand-chose. Non, ce qui a mis le trésor de l'État dans cette situation, ce sont les deux guerres menées, la guerre de 7 ans, et la guerre d'indépendance américaine, qui ont très fortement endetté le trésor. Et pour faire face à cet endettement, pour faire face à la charge de la dette, il faut augmenter les ressources. Et augmenter les ressources exige d'adapter le système fiscal et d'amener la haute noblesse. La noblesse paye déjà des impôts, mais euh, plus particulièrement la haute noblesse, la plus riche, qui est souvent aussi de la plus récente, a contribué davantage euh, à l'effort commun. Bien. Seulement, euh, les institutions euh, ont vieilli euh, et euh, les euh, projets de réforme euh, engagés tant par Louis XV que par Louis XVI se sont heurtés à de très fortes résistances, résistances des parlements et résistances des notables. Et à bout de ressources, Louis XVI pour surmonter ces résistances et entreprendre les réformes nécessaires, a été conduit, euh, un peu malgré lui, euh, à bout de ressources. Il a été conduit d'abord à promettre une réunion d'États généraux à la fin de l'année 1787 et ensuite, euh, le 6 août 1788, alors qu'on est dans un climat de fronde généralisée... Euh, il est amené à annoncer que ses états généraux se réuniront à Versailles le 1er mai 1789. Et là, Louis XVI, dans le contexte de crise des mentalités, de crise des idées, euh, d'effervescence intellectuelle, met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux, un engrenage qu'il risque de ne pas maîtriser.
1: Et donc, euh, ces états généraux ne s'étaient pas réunis depuis plus, plus d'un siècle jusqu'à... Les états généraux ne s'étaient pas réunis depuis 1614. C'est ça, voilà. Ils avaient été
2: convoqués sous la fronde, mais ils n'avaient pas été réunis. Mm-hmm. Donc, ça, on, donc, on ne sait plus. Plus personne ne sait ce que sont les états généraux et comment ça fonctionne. Et chacun mm-hmm. a sa petite idée là-dessus. Euh, euh, ou ne l'a pas. Mm-hmm. Euh, Louis XVI et le Conseil lui-même ne savent pas très bien ce que sont les états généraux et comment ils doivent fonctionner. Et la meilleure preuve de cela... C'est que lorsque le cardinal Lomit Brienne annonce la convocation des états généraux, il demande aux bonnes volontés d'adresser au conseil des propositions sur la manière dont devraient être convoqués les états généraux et la manière dont ils devraient fonctionner. C'est bien reconnaître qu'on ne sait pas comment s'y prendre et c'est en même temps ouvrir la boîte de Pandore. Euh, parce qu'évidemment, il va y avoir des centaines et des centaines de libelles, de pamphlets qui vont être publiés. Chacun va dire son idée là-dessus. Tous ceux qui veulent se faire élire aux députés ont trouvé là le moyen de se faire connaître et de se mettre en valeur. Le plus célèbre de ces pamphlets sera celui de la BCS. qu'est-ce que le tiers état, qui a été publié au cours, au cours de l'hiver, dans lequel la BCS décrit ce que sera la stratégie, de ce qu'on peut appeler le parti national, c'est-à-dire le parti de la souveraineté nationale, ou le parti patriote, le parti de de la patrie révolutionnaire, comme l'aurait dit Jean de Vigry. C'est-à-dire, première idée, le pays n'a pas de constitution, ce qui est faux, ou s'il en a une, euh, il est en mesure de la changer. Euh, Deuxième idée, les états généraux doivent, de leur propre autorité, Se transformer en Assemblée nationale et, troisième idée, une fois transformée en Assemblée nationale, euh, prendre en main la rédaction d'une constitution qui gravera dans le marbre les principes de la philosophie des Lumières, euh, c'est-à-dire l'idée d'une séparation des pouvoirs, euh, l'idée d'une garantie des droits de l'homme, c'est-à-dire aussi... Euh, l'idée d'une rationalisation des institutions, et là on retrouve la perspective cartésienne, et puis, c'est-à-dire également l'idée d'une sécularisation des institutions, Euh, et là aussi on retrouve, non pas la perspective cartésienne, mais l'usage qui a été fait de la philosophie cartésienne par certains de ses disciples euh, anticléricaux.
1: Alors, donc, il va y avoir des, des... donc On va rédiger des cahiers de doléances euh, un peu partout en France. et euh, alors, J'aurais voulu savoir si, à votre avis, les cahiers de doléances sont un bon baromètre de, la, de, la, de l'opinion de l'époque, dans la mesure où, euh, je crois, qu'il y a des, on, on, on a vu qu'il y a des modèles qui avaient circulé, et puis il y avait des, certaines doléances qui étaient les mêmes d'un, de, d'un pays, d'un, d'une région à l'autre. Qu'est-ce que vous alors, en pensez
2: Effectivement, euh, les cahiers de doléances sont un maniement délicat. Mmh. Euh, normalement, les états généraux sont une expression du gouvernement par très grand conseil. C'est un conseil euh, que le roi sollicite dans les circonstances euh, difficiles. Bien. Et donc, euh, les, les assemblées des trois ordres, dans les bailliages et les sénéchaussées, euh, rédigent un cahier de doléances qui est la liste de tout ce qu'ils veulent voir réformé dans le royaume. Et ensuite, ils confie ces cahiers à deux ou quatre députés qu'ils élisent pour les porter au roi. Des députés qui sont revêtus d'un mandat impératif. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont liés par le contenu des cahiers et qui n'ont normalement en droit pas le droit de s'en éloigner. C'est l'exact contraire de notre système. Mmh. Aujourd'hui, on vote pour des candidats qui ont une étiquette et un programme, et à l'arrivée, on ne sait pas si on a voté pour l'étiquette, pour le programme, pour le bonhomme, ou contre le bonhomme d'en face, ou contre le programme d'en face, ou pour tel aspect du programme, ou contre tel aspect du programme d'en face. C'est à loin. l'époque, le mandat est clair, le mandat, il est contenu par les cahiers, et les députés ne sont que des porte Voilà, Comme l'ordre l'indique, d'ailleurs, députés. Exactement. Mmh. Et euh, la, la difficulté, c'est que ce qu'Augustin Cochin a appelé les sociétés de pensée, c'est-à-dire les cabines de lecture, les, les lieux de convivialité, les, les académies de province, euh, les, les loges maçonniques aussi. Euh, toutes ces sociétés qui sont des vecteurs de transmission des principes des Lumières ont préparé avec soin les élections aux États généraux. Et euh, ils ont euh, fait circuler des modèles. Ce qui fait que l'on a des cahiers d'un endroit à l'autre, très différent. On a dans certaines petites paroisses rurales des cahiers très terre-à-terre, terre, très ruraux. Alors là, on sait bien que c'est bien eux qui ont tenu la plume et que personne ne les a influencés. Parce que ça ne va pas beaucoup plus loin que le clocher voisin. Mmh. Hein, il est question, bah, il est question de, euh, des, des colombiers, parce que les, les pigeons mangent le grain. Il est question de la route qu'il faudrait terminer. Mmh. Euh, il est question... Bon, vraiment des revendications très, très terre-à-terre. Terre. Il y a euh, des lieux où on a des revendications qui vont plus loin qui voient plus large et qui manifestent une certaine indépendance et qui sont les cahiers les plus intéressants. Et puis, il y a des quantités de paroisses où on retrouve les mêmes cahiers correspondant à un modèle qui a circulé de lieu en lieu euh, et qui a été reprise par un certain nombre de paroisses avec des revendications qui sont parfois un peu surprenantes. On voit des petites communautés rurales avec au bas du cahier de d'oléances 10 signatures euh, pas bien assurées, mais où on demande la liberté de la presse, parce que c'est quand même très important. Et là, on vient que l'idée ne leur est pas venue toute seule, hein, qu'on le leur a bien suggéré. Bon. Et alors, ces cahiers rédigés dans les paroisses, on en a assuré la synthèse à l'échelle du bailliage et de la sénéchaussée. Alors là, les idées des villes ont été euh, beaucoup plus... Euh, euh, les, les représentants des villes ont exercé une influence pour le coup directe, parce que de, dans ces assemblées de bailliage et de sénéchaussée figuraient des députés des villes et les représentants des campagnes. Et c'est là qu'on a rédigé le cahier du bailliage ou de la sénéchaussée et que l'on a procédé à l'élection. Et au moment de procéder à, à l'élection, il faut bien reconnaître que il, le, le le, le jeu électoral a été faussé par des manœuvres qui ont été euh, décortiquées par Augustin Cochin euh, il y a à peu près un siècle. Augustin Cochin, euh, qui euh, était un, un historien issu de l'école des chartes, et qui euh, a passé sa courte vie d'historien, puisqu'il est mort à 40 ans à Verdun, euh, héroïquement. Euh, a passé sa courte vie euh, d'historien plongé dans les archives et il a décortiqué en particulier la façon dont les élections s'étaient déroulées à Dijon et à Rennes. Bon, alors, je, je reprends l'exemple de Rennes dans euh, le, l'ouvrage et la démonstration qu'il est, est extrêmement intéressante. À Rennes, il y avait 876 délégués à l'Assemblée du Tiers-État. 800 pour les campagnes. 76 pour les villes, 60 pour les villes moyennes, Saint-Malo, Vitré-Fougère, La Guerche, et puis 16 pour la ville de Rennes. À l'arrivée, je vous donne tout de suite les résultats, et après j'explique comment on est arrivé à ce résultat. Les 16 délégués de la ville de Rennes ont eu 5 députés. Les 60 délégués des villes moyennes en ont eu 2. Les 800 délégués des campagnes en ont eu 1. Et encore, à Rennes, ils n'ont pas été bons. Parce que euh, le laboureur qui a été élu, le bonhomme Gérard qui a été une star, euh, et, et pourquoi c'était le seul laboureur de France à cette mmh. fait élire à Versailles. Bien, euh, 16 égale 5, 60 égale 2, 16, euh, 800 égale 1. Comment en est-on arrivé là euh, L'art de la représentation politique, l'art des élections, c'est ce que je crois que les francs-maçons appellent l'art royal. C'est-à-dire la manière de canaliser, de choisir la règle qui permettra de canaliser l'expression du suffrage et d'arriver, quel que soit l'état de l'opinion, à un résultat qui est à peu près celui que l'on souhaite obtenir. Euh, Nous sommes, on y reviendra certainement tout à l'heure, non pas dans un système démocratique, mais dans un système représentatif. C'est très important. Ce n'est pas la même chose. Quelle différence êtes-vous entre les deux La différence, alors ouvrons ici une incise avant de revenir aux états généraux. La différence, elle a été exprimée le 7 septembre 1989 à la tribune de l'Assemblée par l'Abbé Siès. L'Abbé Siès a expliqué, nous avons le choix entre deux régimes, le régime démocratique et le régime représentatif. Il va sans dire qu'ici, personne n'a l'intention de donner naissance à une démocratie. La démocratie, c'est le régime où les citoyens décident par eux-mêmes de la loi à laquelle ils vont obéir. Donc on réunit l'Assemblée Générale des Citoyens, comme à Athènes, à l'Ecclésia. Évidemment, personne n'a l'intention de donner euh, naissance à une démocratie. D'abord parce qu'il y a 24 millions d'habitants, d'une part, euh, et que ces habitants n'ont ni le loisir ni l'instruction nécessaire pour euh, s'occuper de la législation. Donc, on va donner naissance à un régime représentatif. C'est-à-dire un régime dans lequel les citoyens désignent des représentants qui vont siéger à l'Assemblée et, une fois à l'Assemblée, voter les lois auxquelles tout le monde obéira, mais les voter en leur âme et conscience. Sans être tenus par quelque mandat que ce soit. Ils n'ont pas un mandat impératif, mais un mandat représentatif. Sur le moment, la démonstration a un but politique. C'est de torpiller le contenu des cahiers de doléances. De justifier tout ce qu'on a fait depuis le mois de juin, qui est parfaitement anticonstitutionnel, parfaitement illégal. Euh, illégal parce que, contraire à la constitution du royaume, illégal parce que, contraire au contenu des cahiers de d'oléances.
1: Quand vous dites ce qu'on a fait depuis, depuis, depuis le mois de juin, c'est-à-dire Le serment
2: du jeu de paume, la déclaration la transformation du tiers-État en Assemblée nationale, ouais. puis en Assemblée nationale constituante, la rédaction de la, de la déclaration des droits et la, le début du travail constitutionnel. Tout ça est parfaitement anticonstitutionnel, parfaitement illégal, parce que, d'une part, la Constitution ne donnait pas aux députés ce pouvoir, parce que aucune autorité ne leur a confié cette mission et parce que le contenu des cahiers de d'oléances ne leur permettait pas de se livrer à ce travail-là. Donc, avec cette théorie du régime représentatif, on écarte le mandat représentatif des cahiers de doléances et les députés retrouvent les mains libres. Tout ce qu'ils ont fait se retrouve légitimé. La deuxième conséquence sur le long terme, euh, c'est que euh, les députés élus sont, sont des représentants parfaitement libres et indépendants et qui échappent complètement à ceux qui les ont nommés pour le temps du mandat qui leur est confié. Ils agissent en leur âme et conscience. Et l'un des aspects de cette théorie, c'est que le pouvoir est exercé par une véritable oligarchie de représentants. Le système représentatif est un système oligarchique dans son essence et non pas démocratique. Et d'autre part, ce qui compte, c'est de trouver la règle de représentation qui permet de canaliser l'expression du suffrage et qui fait que on arrivera à avoir euh, euh, la représentation politique qui est à peu près conforme à ce qu'on attend, quelle que soit le, la, la volonté réelle euh, des citoyens qui se sont exprimés lors du vote. Alors, euh, ceci explique notamment que dans l'histoire politique française et depuis deux siècles, en matière de mode de scrutin, notamment aux élections législatives, qui est euh, l'élection centrale, ou du moins qu'il l'était euh, jusqu'en 1962, euh, on est tout essayé. Mmh. On a fait preuve d'une imagination <rire> débordante. Euh, et euh, on voit avec les réformes actuelles que euh, cette imagination n'est pas tarie. Mais oui, c'est pas fini. Ça n'est pas fini. Voilà.
1: Vous écoutez Lumière de l'Espérance, radio du dimanche de Radio Courtoisie. C'est Charles-Henri Dandigné et Je reçois aujourd'hui. Philippe Pichot-Bravard pour son livre « La Révolution française » aux éditions Via Romana. Je vous rappelle que cette émission est préenregistrée et que donc vous ne pouvez pas poser de questions. Vous pouvez les envoyer, mais on ne pourra pas y répondre euh, immédiatement. Euh, ce que vous êtes en train de, de, de me dire, à travers tout ce que vous, tout ce que vous venez de, de déclarer, c'est qu'au fond, euh, l'Ancien Régime était d'une certaine manière plus démocratique que le régime qu'on est en train de, qu'on est en train de mettre en place en 89. Est-ce qu'on peut dire ça
2: alors, à certains égards, euh, oui, à cette nuance près que c'est peut-être la faiblesse des institutions d'Ancien Régime, au cours du XVIIe siècle, on a euh, le gouvernement euh, royal, au nom du principe de la souveraineté, euh, d'une mauvaise compréhension de ce principe de la souveraineté, à cesser de euh, convoquer les institutions consultatives. Jusqu'au début du XVIIe siècle, il y avait cette respiration, ce dialogue entre le roi et ses différents conseils. Les états généraux qu'on convoquait une fois de temps en temps, de loin en loin, dans les moments difficiles, mais aussi les assemblées de notables, et puis surtout les assemblées provinciales, qui étaient d'un maniement moins malaisé. Puisque concentré sur une province. Or, à partir de 1614, on ne réunit plus les états généraux. La dernière assemblée de notables est réunie en 1626. Après, il faut attendre 1787. On convoque les états généraux sous la fronte, mais on ne les réunit pas. Et puis, les assemblées provinciales s'éteignent, les états provinciaux s'éteignent dans la plupart des provinces, à l'époque de Mazarin et de Colbert. Ils disparaissent de Normandie, d'Auvergne. Elles avaient déjà disparu de Guyenne à la fin du règne de IV. On les voit disparaître un petit peu partout. Et elles ne demeurent qu'en Bretagne, dans le Languedoc, la Provence, euh, la Bourgogne et les petits états des Pyrénées. Donc, euh, et puis là où demeurent ces états euh, provinciaux, eh bien on les met au pas. Ça, c'était la politique de Colbert, on les met au pas. On ne doit pas discuter avec le souverain. Et donc notamment, le don gratuit ne doit plus faire l'objet d'une négociation. Mais doit être euh, voté sans discussion et par acclamation. Et là, et Alexis de Tocqueville l'a très bien relevé dans l'ancien régime et la Révolution, là, il y a euh, certains équilibres ont été effectivement perturbés. Et il est certain que si la monarchie absolue dans son principe, mais tempérée dans son exercice, avait conservé cette habitude de la consultation, le choc de 89 aurait été beaucoup moins violent que ce qu'il a
1: été. Voilà. On retrouve là votre réflexion, en fait, toute votre étude historique que vous avez fait dans votre thèse, le, la, cet état qui change de nature et qui devient de plus en plus euh, tyrannique, on peut le dire, au fil des... Bah des C'est-à-dire
2: que, à partir de... Euh, ça, ça, ça commence très tôt, euh, au, au 16e, 17e, à côté de la logique de la royauté tra- traditionnelle, euh, c'est euh, développer une autre logique qui est la logique de l'État, l'État, non pas l'État comme ch- chose publique, Republica. non pas la res publica, mais l'État ferme domination sur les peuples avec puissance souveraine, mmh. pour reprendre l'expression de Botero, de Giovanni Botero, dans un ouvrage euh, intitulé « de La ragione del Stato », de la raison d'État, qui date de 1589. Et euh, ces deux entités, la royauté, traditionnel et l'État, qui coexistent, qui sont en, imbriqués en même temps en contradiction, euh, sont, deux, sont deux notions qui obéissent à des logiques différentes. La royauté, elle n'est pas sa propre fin. Elle est insérée dans la république chrétienne, elle est au service de la justice, d'une fin qui la dépasse, elle est naturellement respectueuse euh, euh, de la diversité statutaire, euh, de l'existence des corps intermédiaires. Bon. Euh, et cette royauté, elle, elle est statique, concentrée sur ses, euh, sur ses prérogatives régaliennes, euh, dont elle a d'ailleurs pendant longtemps partagé l'exercice. Euh, chaque baron est, est souverain en sa seigneurie, en sa baronnie, et le roi est souverain par-dessus tous. Et chaque baron est souverain, Donc il y a une sorte de partage, mais le roi est le garant du bien commun et il est souverain au-dessus. Il est davantage souverain que les autres. Pour reprendre l'expression de Philippe de Bobanoir à la fin du XIIIe. Et puis de l'autre, il y a la logique de l'État, qui est sa propre fin. La fin de l'État ferme domination sur les peuples, c'est la conservation de l'État. Un État qui, pour assurer sa conservation, estime qu'il doit pouvoir, dans les circonstances difficiles, s'affranchir des règles ordinaires au nom de la raison d'État. Euh, un État, euh, donc, qui est prêt à sacrifier la justice à sa propre conservation, sacrifier la justice à la paix et à l'ordre. Il y a là d'ailleurs un basculement très intéressant. Les médiévaux étaient des gens très exigeants, beaucoup plus exigeants que nous. Ils n'avaient pas les Chines très souples ils estimaient qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice euh, et puis on passe avec cet état ferme domination sur les peuples avec puissance souveraine dans une logique où l'on estime que bah, la paix c'est le plus important et qu'il faut savoir sacrifier la justice à la paix et qu'il vaut mieux euh, une injustice qu'un désordre qui euh, euh, pourrait limiter euh, la conservation et l'expansion de l'État. Euh, Louis XIV l'écrit dans, dans les mémoires, pour servir à l'éducation du dauphin. Il dit il vaut, mieux un désordre qu'une, il vaut mieux une injustice qu'un désordre. Et, et, et là, on voit que les mentalités ont changé, parce qu'un siècle avant, on aurait écrit, une injustice conduit toujours au désordre. Et la paix qui naît d'une injustice est forcément une fausse paix. Une mauvaise paix, une paix fragile, une paix boiteuse, ça n'est pas la vraie paix. La vraie paix, elle s'appuie sur la justice. Bien. Alors là, il y a effectivement deux logiques différentes. Et puis, pour assurer sa conservation, cet état moderne, il est appelé à étendre son domaine d'intervention de plus en plus, à se doter de moyens de plus en plus importants, en hommes, en argent, à intervenir dans des domaines dans lesquels il eût été impensable qu'il intervint précédemment. Euh, et, et, et on voit, dès la fin du XVIe, l'État commencer de temps en temps à se mêler du droit privé. Euh, on voit les impôts qui augmentent. Euh, on voit les impôts qui, jusque-là, étaient considérés comme des recettes extraordinaires, être, à partir de François Ier, considérés comme des recettes ordinaires. Ce n'est plus une exception. Ça devient quelque chose de normal. Euh, la population ne le considère pas comme tel, Mais c'est comme ça que le considèrent euh, euh, les proches du roi. Bon, on voit donc l'État se doter de moyens de plus en plus importants. L'impôt qui s'alourdit, l'intervention de l'administration. Une administration qui, euh, avec la logique cartésienne, s'emploie à, à rationaliser la société. Euh, parfois euh, guidé par d'excellentes raisons, hein. il y avait des choses à, à, à simplifier, à arranger, bien sûr, à, à, à améliorer. Et on, on voit une toute autre logique, et cette logique étatiste qui euh, s'impose au XVIIe siècle, elle a euh, fragilisé certains équilibres, elle a fait perdre à la royauté sa, sa cohérence, euh, et, et notamment cette logique étatiste, elle a contribué fortement à comprimer les libertés des corps intermédiaires, à mettre fin à cette consultation régulière des corps intermédiaires qui euh, n'était qu'une simple consultation, mais qui participait à la respiration des institutions.
1: Je crois que, c'est, enfin, On a fait une parenthèse un peu longue, mais je pense que c'était indispensable pour comprendre le processus révolutionnaire. Euh, donc, revenons à notre constituante, qui est la, donc l'Assemblée, le la, la, cette Assemblée des États Généraux se transforme en Assemblée Nationale, euh, puis en Assemblée Nationale Constituante. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette, cette Assemblée
2: Alors cette Assemblée, euh, dès qu'elle se proclame assemblée, l'Assemblée du tiers état, se proclame Assemblée Nationale le 17 juin. Euh, elle se proclame Assemblée Nationale Constituante au début du mois de juillet. Elle constitue un comité de constitution et elle commence par rédiger la Déclaration des Droits. Et ensuite, par commencer à rédiger une constitution écrite, gravant dans le marbre les principes des Lumières. Alors la déclaration des droits de l'homme, Xavier Martin l'a bien montré, c'est un texte qui a suscité de très nombreux débats, qui a laissé perplexe de nombreux députés, et, et qui est resté inachevé, parce qu'on avait le sentiment... Euh, trois semaines de travail, d'être en train de la manquer, de la louper et donc le 27 août, on dit toujours que la déclaration des droits a été euh, votée le 26 août 89, c'est pas vrai aux archives parlementaires, on le voit bien la déclaration n'a jamais été votée le 26 août, le 27 août au matin on a décidé d'en suspendre la rédaction et avec l'idée de reprendre la la rédaction de la déclaration une fois que la constitution serait terminée Seulement, quand la constitution a été terminée, c'est-à-dire deux ans après, eh bien, on a réalisé que cette déclaration, euh, elle était devenue un texte emblématique, qui avait fait le tour de France, qui était placardé dans les mairies. Euh, on affirme même qu'on apprenait à lire à certains enfants avec, euh, et que par conséquent, on ne pouvait plus y changer une virgule. Voilà.
1: Et au et, départ, il n'y a, elle a, elle a pas eu le saut, euh, le, le saut des députés dessus. Et non, et non.
2: Ce n'est qu'au début du mois d'août, 91. Alors, on la garde, telle qu'elle. Mais comme elle ne donne pas satisfaction, on décide de ne pas lui donner de portée juridique. Donc on va reprendre quelques libertés quelques droits, à minima, que l'on va intégrer dans la Constitution, dans le titre premier. Eux auront une portée juridique. Mmh. Quant à la déclaration, elle conservera une valeur symbolique. Pas de portée juridique. Et cette déclaration n'aura pas de portée juridique. Avant que le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence de 1971, euh, euh, définisse la notion de bloc de constitutionnalité et décide de confronter la loi, euh, la conformité de la loi à ce bloc de constitutionnalité dont fait partie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà.
1: Mais à l'époque, elle aura eu une portée tout de même sur le plan international, avant ça, dans, dans, pour, pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple. Mais c'est autre chose. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration qui a été
2: rédigée en 1948, mais qui n'est pas la même déclaration. On a c'est conservé certaine... l'idée des droits de l'homme... Oui. Mais on a rédigé un tout autre texte, oui. et un texte qui d'ailleurs, si on compare la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1989, si on compare donc le texte de 1948 et le texte de 1789, on ne peut que constater euh, euh, un certain nombre de différences. Notamment dans la Déclaration universelle, la famille figure, la perspective n'est pas une, une perspective strictement individualiste. C'est une perspective intermédiaire entre la logique traditionnelle, aristotélicienne et la logique individualiste. On a a réalisé une sorte de compromis. Euh, Le texte de 1948 est un texte moins
1: révolutionnaire que peut l'être celui de 1989. Est-ce que vous ne pensez pas que l'un des problèmes de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme son nom l'indique, est une. euh, associe les droits de l'homme et et les droits du citoyen, les mélangeant, c'est-à-dire. On pourrait considérer que les, les droits de l'homme seraient, seraient, une, seraient des droits absolus, le droit à la vie, par exemple, et puis les droits du citoyen, des droits positifs, et euh, donc beaucoup plus contingent et relativiste. On met les deux sur le même plan. On met les deux sur le même plan, et puis surtout, euh,
2: euh, cette déclaration, elle prétend euh, définir des droits d'un homme avec un grand H, un homme abstrait, et définir pour cet homme abstrait et pour ce citoyen abstrait, des droits et des libertés abstraites. Ce ne sont pas des droits et des libertés concrètes. Euh, la conclusion, de ce, la conséquence de cela, c'est qu'il euh, y aura très rapidement une, une tension entre les principes qui auront été définis dans la déclaration de manière purement abstraite, et les textes adoptés par les assemblées révolutionnaires successives dès l'assemblée constituante. Je vais vous donner deux exemples. L'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit euh, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». L'année suivante, on instaure un système électoral qui distingue entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Donc il y a ceux qui n'ont pas le droit de voter, il y a ceux qui ont le droit de voter et qui n'ont pas le droit d'être élus, et il y a ceux qui ont le droit de voter et d'être élus, selon l'imposition, l'importance de l'imposition auquel ils sont soumis. Donc les hommes ne sont pas demeurés égaux en droit. Euh, Le 15 mai 1791, deuxième euh, exemple touchant à cet article premier, euh, l'Assemblée Nationale Constituante décide de ne pas toucher au statut des personnes appelées pudiquement non libres. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des esclaves qui sont dans les colonies. Euh, On ne ne remet pas en cause l'esclavage. Là, on le constate, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais ils ne le sont pas demeurés bien longtemps. Euh, Et puis, euh, troisième exemple, euh, l'article 17 définit la propriété comme un droit inviolable et sacré et affirme que nul ne peut en être privé euh, sans une indemnité juste et préalable. Je cite de mémoire. Euh, Or, que fait-on deux mois plus tard, le 2 novembre 1789 on procède à la mise à disposition de la nation des biens du clergé. C'est-à-dire on nationalise le premier propriétaire du royaume. Une nationalisation de 3 milliards. C'est quand même une sérieuse entorse à cet article euh, 17, entorse sur laquelle Edmund Burke d'ailleurs insistera en montrant que cette entorse est, annonce annonce euh, euh, bien pire à l'avenir. Et il avait raison, parce que la Révolution s'est caractérisée par une violation constante et permanente du droit de propriété avec un grand mouvement de propriété confiscation des biens du clergé confiscation des biens des émigrés confiscation des biens des condamnés à mort avec tout le trafic qu'il y a eu derrière des personnes qui n'ont fini sur l'échafaud que parce qu'elles avaient du patrimoine et qu'il y avait quelqu'un qui leur gnait dessus Euh, confiscation des biens des insurgés, et puis derrière, tout ce trafic de biens nationaux, de petits notables qui se sont gorgés euh, jusqu'à l'indigestion parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, alors, en 91, 92, 93, ça a encore été relativement sage et raisonnable, mais en 95, il y a eu des forêts immenses qui ont été acquises pour des bouchées de pain, des monastères qui ont été, avec leurs terres, achetées pour pas grand-chose, et euh, les nouveaux acquéreurs ce, n'ont eu qu'à démolir le cloître et l'abbatial pierre à pierre, comme avec Cluny, pour euh, rentabiliser leur investissement. Ce qui... Euh, d'ailleurs, est l'un, l'une des manifestations les plus terribles de la barbarie de, de, de cette époque. Imaginez que pour faire du fric, on a démantelé des chefs-d'œuvre d'art roman euh, du XIe, du XIIe siècle, des cloîtres des Abbatiales, et notamment le chef-d'œuvre par excellence qui était le, l'abbatiale de Cluny.
1: Nous allons faire une petite pause musicale avec Mozart et nous reprenons cette conversation dans quelques minutes. c'était un petit morceau de Mozart pour permettre à notre, notre invité de reprendre son souffle. C'est vous, vous écoutez Lumière de l'Espérance, radio du dimanche de Radio Courtoisie. C'est Charles-Henri Dandigny, je reçois Philippe pichot brava auteur d'un livre passionnant qui s'appelle La Révolution française aux éditions Via Romana, qui paraît euh, ces jours-ci. Alors, dans, parmi le, les, choses, les éléments que vous, que vous remarquez, il euh, y, y a notamment le, cette... Euh, Le sens des mots qui est subverti à partir de 1789, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques... Oui, l'un des traits
2: marquants du discours révolutionnaire, c'est la manipulation du langage. Euh, Les mots ne sont pas employés par les orateurs avec le sens que leur donne le dictionnaire et le sens que leur donne ceux qui les écoutent. Et donc, tous les mots importants sont des mots piégés Euh, qui servent ou à mobiliser ou à stigmatiser le mot peuple, le mot liberté, le mot patrie, euh, le mot mot fanatisme. Le philosophe Larpe, qui a été voltairien en son temps, a consacré à cette question un ouvrage sur le fanatisme qu'il a publié en 1797 à sa sortie de prison, puisqu'il avait été emprisonné sous la terreur comme tout le monde. Et ce passage en prison lui a a permis un retour sur lui-même et et il lui, a, il lui a permis de comprendre de quelle manière le langage était de la sorte euh, détourné. Alors, prenons le mot peuple. Euh, quand on parle du peuple, euh, le commun des mortels, euh, les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent imaginent que le peuple, c'est l'ensemble de la population. Que le peuple, c'est eux. Et le peuple, c'est eux. Eh bien, quand on dans la bouche des orateurs de la Révolution, le peuple, ce n'est pas les 29 millions d'habitants que, que compte la France du, du temps de Louis XVI. Le peuple, c'est la fraction de la population qui adhère à la Révolution. Les autres, ce n'est pas le peuple, ce sont des ennemis du peuple. Petite nuance. Le peuple est nécessairement vertueux, le peuple est nécessairement révolutionnaire. En 1993, le peuple est nécessairement républicain, il est nécessairement pur. Euh, ceux qui ne sont pas purs ne font pas partie du peuple. Ce sont ceux que l'on doit régénérer, régénérer pour les aider à devenir vertueux, ou régénérer même quand on n'a aucun espoir de les rendre vertueux, en les éliminant physiquement. Voilà. Et on arrive d'ailleurs à cet excès que euh, euh, relève Lucien Jaume dans son livre sur le, le discours jacobin, euh, dans « La nuit du 9 au 10 thermidor. À l'hôtel de ville, les derniers partisans de Robespierre, qui sont dressés contre la convention, Couton, Saint-Just, Lebas et leurs amis, euh, en viennent à dire, euh, partout où nous sommes, le peuple est. Ils sont 110, ils sont 120, mais ils sont le peuple, à eux seuls, parce qu'ils sont les derniers purs, les autres ne sont plus des purs. Euh, Alors c'est vrai pour le mot peuple, c'est vrai pour le mot patrie, je n'insiste pas sur la patrie, Euh, je renvoie à la lecture des deux patries de Jean de Vigry euh, qui euh, sur cette question a dit euh, beaucoup de choses passionnantes. Euh, C'est vrai euh, euh, pour euh, les les mots qui servent à stigmatiser le fanatisme, quand on parle de fanatisme on a l'impression d'avoir affaire à des excités. Euh, à, des, à des extrémistes à des ultra-radicaux à des têtes brûlées non, dans le discours révolutionnaire le fanatique c'est celui qui croit à la transcendance qui croit à la vie éternelle qui celui qui a un scapulaire sur lui ou un chapelet euh, celui qui a de la religion une conception euh, euh, sacrée et une conception même simplement transcendantale celui-là est un fanatique.
1: Et donc, euh, en ce qui concerne le roi, alors il est euh, au moment où les choses commencent à s'emballer, en, en, en juin, juillet, euh, août 89, quelle est son, quelle est son attitude Alors le roi, Louis XVI, il
2: est confronté à une situation tout à fait nouvelle. Il est le premier à affronter ce phénomène qui est une révolution idéologique ses prédécesseurs ont connu des frondes. Oui. Ils ont connu des crises auxquelles ils ont fait face. Euh, une fronde, euh, c'est un exercice que l'on connaît, on envoie quelques meneurs à la Bastille, et, et ça se calme. Bon. Là, ce n'est pas une fronde ordinaire, c'est une révolution idéologique. C'est-à-dire une révolution qui a d'abord eu lieu dans les esprits, qui est une révolution d'abord culturelle, avant d'avoir été politique. Louis XVI a tenté de remettre de l'ordre dans Paris en juillet 89. Paris était en proie à une effervescence terrible et cette effervescence interdisait aux assemblées de délibérer calmement. Et cette effervescence participait à l'excitation des députés. Donc il fallait remettre de l'ordre dans Paris pour permettre, euh, notamment à l'Assemblée du tiers-état, de délibérer sereinement. Il a donc fait converger 50 000 hommes de troupes Tandis que Louis XVI a été inerte. Ben non, il n'a pas toujours été inerte. Euh, il a pris les dispositions. 50 000 hommes de troupes, ce n'est pas rien. C'est amplement suffisant. Il a renouvelé son conseil pour lui rendre sa cohérence. Il a fait appel pour mener ses troupes au meilleur général qu'il avait, le maréchal de Breuil, qu'il a nommé ministre de la guerre, qui était un vieux monsieur, mais qui a tout de même fait ses preuves. Et puis, ses troupes qui sont à Paris le 12, le 13, le 14 juillet, non seulement ne lui ont servi à rien, mais ont contribué à aggraver le désordre. Pourquoi Parce que ces soldats et ces sous-officiers sont gagnés aux idées révolutionnaires. Que les soldats n'obéissent plus, que les sous-officiers n'obéissent plus, et que certains officiers n'obéissent plus non plus. Et que les officiers qui veulent donner des ordres pour ramener l'ordre dans Paris s'exposent à la fronde de leurs propres hommes. Et lorsque Louis XVI renvoie les troupes le 15 juillet, ben, il ne fait rien d'autre que prendre conscience de la gravité du problème. Ces troupes ne lui servent à rien. On a reproché à Louis XVI, et Madame Élisabeth, sa sœur, était la première à lui faire ce reproche. De dire « blanc » le lundi et, et « noir » le mercredi avant de terminer par dire « gris le vendredi. Et ce reproche, on peut le lui faire en saine circonstances. Mais là, il ne pouvait pas faire autrement. Les troupes ne lui servaient à rien. Les, l'armée était devenue révolutionnaire. Donc Louis XVI comprend qu'il n'a pas affaire à une fronde ordinaire, qu'il a affaire à une révolution d'une gravité nouvelle, euh, dont il ne maîtrise pas tellement les tenants les aboutissants, un phénomène qu'il, euh, qu'il essaye de comprendre et face auquel sa marge de manœuvre est étroite. Euh, il va comprendre au fur et à mesure du temps euh, la nature de la Révolution. Petit à petit, en hein, 89 et 91. En 91, on a des lettres de lui qui montrent qu'il a parfaitement compris. On a des lettres de lui, notamment au prince de Condé et au duc de Polignac, qui datent de l'été 91, et dans lesquelles il dit euh, « Vous m'invitez à la, à, à la sévérité, à la dureté, à la répression, mais on ne lutte pas contre des idées avec des fusils. Euh, » La population française attend son bonheur des droits de l'homme et de la Constitution, aussi insensé soit-il, euh, ce n'est pas avec une armée qu'on arrivera à déraciner cette idée. Et lorsque cette armée sera repartie, eh bien l'idée sera toujours là. Ils conserveront cette idée comme le plus puissant moyen de bonheur et on continuera à les agiter avec cette idée. Il a parfaitement compris que le mal est beaucoup plus profond et qu'une réponse simplement répressive, autoritaire, et, et tout à fait inadaptée. Euh, il ne s'agit pas de, euh, d'éliminer quelques meneurs qui... Euh, euh, non, euh, c'est beaucoup plus grave. Alors La marge de manœuvre de Louis XVI a été extrêmement étroite. Euh, Napoléon Bonaparte, pour lequel, et c'est le moins qu'on puisse dire, je n'ai pas une grande estime, euh, n'en est pas moins, par-delà tous ses défauts, un très grand stratège et un homme qui avait un sens politique. Et dans l'île de Sainte-Hélène, il avait été interrogé par son entourage sur les événements de 89. Et on lui demande si Louis XVI aurait pu vaincre la Révolution. Et il répond qu'à son avis, c'eût été extrêmement difficile. Selon lui, Louis XVI n'avait que deux cartes à jouer. La première au tout début, mais, dit-il, ça impliquait une politique machiavélique, c'est-à-dire en fait de sacrifier à la population, les personnalités qui étaient très impopulaires, euh, euh, abandonner peut-être son propre frère, le comte d'Artois, les polignaques à la vengeance populaire, euh, et puis prendre la tête du mouvement révolutionnaire. Mais Napoléon le dit, ce n'eût été que prendre la tête du mouvement et non pas empêcher la révolution. Évidemment, cette politique machiavélique, il n'était pas dans l'esprit de Louis XVI de la mener. Bien. Euh,
1: et, l'autre, et l'autre carte à jouer Et l'autre carte
2: à jouer, dit-il, c'était au moment du 10 août Au moment du 10 août, la révolution était fatiguée euh, Et là, euh, il aurait pu jouer quelque chose et, et je crois effectivement que Louis XVI pouvait jouer une carte Dans la nuit du 9 au 10 août Quand le 10 août à minuit Il entend le tocsin sonner Il comprend que Santerre, Pétion, Danton Ces trois personnalités qui ont été grassement payées par la liste civile, pour que l'insurrection n'ait pas lieu, des centaines de milliers de livres, que ces gens-là l'ont trahi et que l'insurrection aura lieu malgré tout. Bon, il sait qu'il a 4-5 heures devant lui. Bon, il y avait une seule chose à faire, les tuileries étant indéfendables, il fallait, il avait 900 Suisses à sa disposition, 300 gentilshommes il fallait monter à cheval... Faire monter euh, la famille royale en voiture, euh, on avait amplement le temps et avec 200 Suisses à chaque portière, euh, 200 devant, 200 derrière, personne n'aurait pu s'opposer à un départ en force. Il serait parti pour la Normandie où tout était prêt pour l'accueillir. Ses conseillers euh, Montmorin, Bertrand de Molleville, euh, Laporte avaient tout préparé à Rouen qui était conseillé comme une ville fidèle euh, à Rouen. Il arrivait avec son escorte. Il lançait un appel au pays. Euh, Tout l'Ouest aurait flambé avec le marquis de la Rouerie. Et là, 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 il avait sans doute doute une carte à jouer. Mais à ce moment-là, Louis XVI n'est plus dans l'action. Il a a renoncé. Euh, On a une lettre de lui du 3 août où il dit à à son confesseur, en pleine nuit, « Venez me rejoindre. J'ai fait mon deuil des affaires d'ici-bas. » Euh, je suis désormais tout à fait tourné vers, 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 vers le ciel. Louis XVI a déjà fait le sacrifice de sa vie, il a déjà fait le sacrifice de son trône, il se prépare au sacrifice, au sacrifice ultime, qui euh, sera celui du 21 janvier.
1: Il sait le sort qui lui est réservé. Alors, il a... Il a euh... Il a signé le, la constitution civile du clergé, comme vous le rappelez dans votre ouvrage. Euh, pourtant, il, le pape lui avait, lui avait euh, rappelé qu'elle, pouvait, enfin, qu'elle était contraire tout à fait au droit, au droit canon et, à, la, et euh, à l'idée chrétienne qu'on peut se faire de la, du clergé. Qu'est-ce que, pour, pourquoi a-t-il signé cette constitution
2: Alors, euh, il a cédé à des influences, notamment au sein du haut clergé. Euh, le haut clergé... Les évêques qui siègent au sein du Conseil, monseigneur Champion de Cissé, monseigneur de Boisgelin, monseigneur lefranc de Pompignan, ont dans l'idée qu'il faut baptiser la constitution civile du clergé. Mais dire qu'il faut baptiser la constitution civile du clergé, c'est bien reconnaître qu'elle n'est pas catholique. Et donc, pour éviter un affrontement direct, pour éviter une crise politique, euh, ces évêques conseillent au roi de courber les Chines et de signer et malgré tout. Euh, le pape a adressé une lettre, au roi, le 9 juillet 90. Cette lettre lui a été communiquée le 23 ou le 24 juillet. Oui, vous dites que c'est d'un délai un peu long. Le délai est un peu long. 15 jours pour aller de Rome à Paris, c'est un petit peu long. Mm. On a des courriers qui, normalement, devraient mettre une semaine, à l'époque. Il est probable que la lettre a été retenue le temps que le roi se soit engagé verbalement à signer le texte, et qu'on ne lui ait présenté la lettre qu'après qu'il se soit engagé verbalement. Mais il ne s'était engagé que verbalement. Ah oui. Et la pièce reçue, La lettre du pape n'était pas une pièce anodine et elle était de nature à à l'amener, à à réexaminer la situation. Ce qui fait que quand il signe vraiment un mois après, il signe en pleine connaissance de cause. Il signe à regret mais il signe en pleine connaissance de cause. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on suit au fil des mois le changement d'attitude de Louis XVI qui signe le texte en juillet-août à regret, mais qui signe qui signe le décret sur le serment des prêtres en décembre à contre-cœur, euh, la signature est venue encore plus difficilement, qui, au printemps 91, constatant les premières persécutions contre les prêtres, publie des protestations contre, cette, contre ces persécutions, notamment en mai 91, qui, euh, euh, à Pâques 91, décide de faire ses Pâques des mains d'un prêtre insermenté, euh, et puis, euh, sous l'influence de Madame Elisabeth, Louis XVI opère un retour sur lui-même, devient de plus en plus fervent, et à partir de l'automne 91, il met son veto systématiquement à toutes les décisions prises par l'Assemblée législative qui euh, se traduisent par une persécution du clergé euh, insermenté. Et à partir de ce moment-là, Louis XVI ne recule plus d'un pouce sur cette question. Sa conscience est engagée. Voilà. Et on voit bien qu'en un an, Son attitude a changé, ce changement d'attitude est le reflet d'un retour sur lui-même et d'une véritable conversion intérieure
1: qui, du bon chrétien qu'il était, a fait de lui un chrétien vraiment fervent. Vous parlez de son... en 92, il écrit donc son testament. Est-ce que c'est ce qu'on appelle son testament, mais est-ce que c'est véritablement un testament Alors son testament,
2: c'est le texte spirituel, Hmm. Euh, le, le testament spirituel qu'il, qu'il rédige le jour de Noël 1792 au moment où ses avocats préparent leur plaidoirie qu'ils vont prononcer le lendemain c'est donc à la fin du procès et Louis XVI euh, euh, est convaincu que la convention va le condamner à mort il ne se fait aucune illusion et donc il se prépare à la mort et il rédige en ce jour de Noël euh, jour choisi symboliquement euh, on peut l'imaginer il rédige euh, euh, ce testament spirituel d'une très grande beauté, d'une très grande élévation de pensée dans laquelle euh, il manifeste son regret d'avoir signé les décrets sur la constitution civile du clergé, il pardonne à ses persécuteurs et il exprime euh, sa foi euh, dans les principes euh, de l'Église.
1: Et euh... Et donc vous, vous parlez après, alors bon, il, il va être condamné, exécuté le 21 janvier 1793, comme euh, tout le monde le sait. Euh, vous parlez de, de, un petit peu plus loin de la Constitution, ça serait un, un, important d'en parler, du 24 juin 1793. Vous dites que c'est, c'est une Constitution qui est inapplicable et inappliquée, mais elle occupe une place importante dans l'imaginaire de la gauche et elle mérite à ce, à ce titre d'être... Euh, d'être étudiée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, alors
2: cette Constitution... C'est la constitution que la Convention a commencé à rédiger à l'automne 92. Une constitution euh, qui, pendant des mois et des mois, n'a pas avancé et a été l'enjeu de l'affrontement entre les montagnards et les girondins. Au lendemain de l'élimination des girondins, élimination qui est d'ailleurs très intéressante à étudier, parce qu'on retrouve dans ces séances des 31 mai et 2 juin, tous les traits, toutes les méthodes qui permettent, dans une assemblée à une minorité, d'imposer sa volonté à une majorité inorganisée. Les méthodes qu'on avait vues lors de, la, lors de l'élection aux états généraux, que l'on a retrouvées dans certaines séances de l'Assemblée Constituante, et que l'on retrouve notamment à la veille du dissoute au sein de l'Assemblée Législative. Euh, c'est-à-dire la manipulation du vocabulaire, l'usage du mensonge, etc., etc. On pourra y revenir dans quelques instants. Et donc, après cette élimination euh, des Girondins... Euh, les montagnards ont tricoté à la va-vite une constitution afin de rassurer les modérés. Une constitution euh, qui se veut hyper démocratique. Euh, en réalité, elle, est une, elle, est une, euh, elle présente un, un caractère hybride entre le système représentatif et un véritable système démocratique. Mais une constitution euh, avec une assemblée unique, avec une assemblée euh, renouvelée euh, très fréquemment avec la possibilité euh, d'un appel au peuple des lois adoptées euh, par par l'Assemblée, mais une constitution que les Jacobins, les Montagnards n'ont pas l'intention de mettre en œuvre. Et c'est là l'imposture. Parce que mettre en œuvre la constitution, cette constitution, elle va être rédigée en trois semaines, adoptée par référendum, donc normalement la convention doit se séparer et la constitution doit doit être mise en œuvre. Seulement, Si l'Assemblée se sépare, il va falloir organiser des élections. Et les Jacobins savent bien qu'ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Ils le savent très bien. Et ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait pour, au bout de deux mois, abandonner le pouvoir. Si des élections ont lieu, les Vergniaud, les Brissot, qu'ils ont eu un mal fou à éliminer, qui sont en prison, vont être réélus dans leur département, c'est sûr. Donc on va les voir revenir. Euh, Et puis on va peut-être même voir revenir un certain nombre de royalistes. Euh, et les jacobins vont se retrouver en en minorité Euh, en en petite minorité, ils seront réélus à Paris dans certains départements, mais mais ils seront une minorité donc ils vont de nouveau perdre le pouvoir donc ils n'ont pas fait tout ça pour perdre le pouvoir donc il va falloir imaginer euh, une procédure pour euh, euh, éviter de perdre le pouvoir alors comment fait-on Eh bien en août-septembre on voit affluer des départements, de toutes les villes Des pétitions des villes, des sociétés populaires, de de tous les correspondants du club des Jacobins. Et c'est là qu'on voit l'œuvre, le fonctionnement des sociétés de pensée. Les consignes partent de Paris et les pétitions remontent à Paris. Et c'est une véritable manipulation de l'opinion. Des quatre coins de la République arrivent des pétitions qui demandent que la montagne reste à son poste. Et notre triomphe est assuré. Que la convention ne se sépare pas. Voilà. Euh, Et que l'on mette... Certains vont jusqu'à dire que l'on mette la terreur à l'ordre du jour. Voilà. Donc, ces pétitions sont là pour créer l'illusion d'un mouvement d'opinion. Le peuple réclame que la montagne reste à son poste. Il y a une imposture considérable. Parce qu'évidemment... Le peuple d'Angers demande que la montagne reste à son peuple. Mais le peuple d'Angers, c'est la société populaire. La société populaire, c'est les quelques Jacobins qui sont réunis là. Combien sont-ils oh, Dans une ville comme Anjou, il y a 30 000 habitants, ils sont peut-être 30 ou 40. Euh, donc, ces 30 ou 40 ont signé cette pétition au nom du peuple d'Angers, au nom des 30 000 habitants. 30 personnes qui parlent au nom de 30 000, que la montagne reste à son poste. Euh, je suis originaire d'un patelin de Bretagne. Il euh, y avait 700 citoyens. Ils étaient 8 ou 9 à la société populaire. Bon, après le passage des chevaux, ils n'étaient plus que la moitié. Euh, bon, 8 ou 9. Bon, c'est 8 ou 9. Euh, le peuple de demande que Ils sont 8 ou 9 sur 700. Tous les autres sont royalistes. Vous voyez Donc il y a une manipulation. Vous voyez le peuple demande que nous restions à, à, notre, à notre place. Et. S'appuyant sur ce mouvement de pétition, il n'y a pas les sondages à l'époque. Mmh. Donc on s'appuie sur ce qu'on a, sur ces pétitions qu'on fait remonter. S'appuyant sur ce jeu de pétition, Saint-Just le 10 octobre 1993, monte à la tribune, explique que la constitution c'est le régime du temps de paix, mais que nous sommes en guerre, et que tant que nous sommes en guerre, il faut qu'on ait les moyens de gagner cette guerre, et que le, moyen gou- et que le gouvernement du temps de guerre c'est le gouvernement révolutionnaire. Donc la constitution ne sera pas appliquée, on, la, on en reporte l'application à la fin de la guerre, et tant que la guerre n'est pas terminée, la République sera gouvernée de manière révolutionnaire. Voilà. Et c'est par ce tour de passe-passe que s'est établi, au mépris euh, du, euh, du référendum qui a ratifié cette constitution, cette dictature, des comités, euh, ce gouvernement révolutionnaire, euh, théorisé le 10... Octobre 1993 et qui s'est mise en place au cours de l'automne
1: 1793. Ils ont tout inventé. Oui. La, la question qu'on peut se poser, vous avez très bien expliqué les origines idéologiques de toutes ces, de, de, du changement de mentalité, et changement culturel, mais euh, toutes ces toutes ces méthodes sur le plan où les ont-ils apprises C'est, c'est, c'est ça leur est venu naturellement Alors, des... Je ne sais pas où ils ont appris de ces
2: méthodes, mais on peut, on peut les décortiquer, parce que tout à l'heure j'ai promis aux auditeurs de Radio Courtoisie de de prolonger mon propos sur les élections des députés de Rennes et je ne l'ai pas fait Euh, alors on peut parler de ces élections on peut aussi parler de la séance d'élimination des Girondins les 31 mai et 2 juin ce sont des séances extrêmement intéressantes euh... On peut aussi parler de la séance des 8 et 9 août 1792, au cours de laquelle les Jacobins ont fait peur aux feuillants et ont renversé la majorité au sein de l'Assemblée législative. Euh, le, le 31 mai 1793, parlons de l'élimination des Girondins. Les Girondins et les Montagnères étaient à couteau tiré depuis plusieurs mois. Une commission avait été créée, la commission des douze membres, visant à, euh, avec des pouvoirs assez étendus, pour ramener l'ordre dans Paris. Bien. Cette commission, elle avait été créée à la demande de Barère, c'est de quelqu'un qui est plutôt proche des Montagnards. Mmh. Seulement au moment de l'élection des membres de la commission, c'est les Girondins qui avaient été élus. Résultat, les Montagnards ont demandé dès le lendemain la suppression de la commission qu'ils avaient instituée. Mmh. Bon, cette commission a été supprimée, puis rétablie le lendemain. Je vous passe les détails. Toujours est-il que le 31 mai, la commission, elle est là. Elle est toujours là. Et là, c'est l'épreuve de force. Premier trait, les tribunes sont pleines à craquer et l'Assemblée est ceinturée de militants révolutionnaires. On a mobilisé le banc et l'arrière-banc, les sans-culottes, les tricoteuses, ils sont tous là pour créer une ambiance. Euh, ils hurlent, ils crient, ils menacent ceux qu'ils doivent menacer, ils applaudissent leurs amis. Bien. Au cours des débats même, la pression populaire est telle qu'on autorise une partie des manifestants à siéger dans la salle de la Convention. On leur laisse les travées de gauche et les montagnards iront siéger à droite, à côté des Girondins. Voilà. Bon, déjà, donc il y a cette pression physique. Bien. Premier trait. Deuxième trait. Les Girondins sont assimilés à ce qu'il y a de plus infamant. L'usage de l'injure infamante, l'étiquette infamante. Vous êtes des aristocrates, vous êtes des contre-révolutionnaires, vous êtes des conspirateurs, vous êtes des royalistes. Une partie d'entre eux ont voté la mort de Louis XVI, mais ce sont des royalistes. L'étiquette infamante, c'est un procédé qui n'a pris aucune ride, sauf qu'on a changé les étiquettes. Euh, On n'utilise plus les mêmes, on les a actualisées. Deuxième trait. Troisième trait, l'usage du mensonge systématique. Euh, notamment, euh, Couton, montant à la tribune, euh, explique que le peuple de Paris n'est pas en état d'insurrection Et que c'est l'injurié que de dire qu'il est en état d'insurrection Or, la déclaration d'insurrection, elle est officielle Voilà, Donc on ne peut pas utiliser de mensonge aussi grossier que celui-ci De même, on accuse les Girondins de conspirer la seule conspiration qui existe, d'ailleurs, c'est celle des montagnards pour éliminer les Girondins. On prête aux autres ses propres méfaits selon un procédé grossier, mais qui marche toujours. Bien. Autre procédé. Quatrième procédé, l'obstruction systématique. Les Girondins ne peuvent pas se faire entendre. Dès qu'ils montent à la tribune, deux mots, trois mots, ils sont interrompus. Les débats sont très hachés. En revanche, il ne faut pas que les Girondins interrompent les montagnards. S'ils le font la menace vient tout de suite. Donc, l'obstruction systématique, le débat est impossible. Cinquième cinquième trait, la progressivité du débat. On commence par parler de la commission des douze, de sa suppression. Et à un moment donné, le débat évolue. On ne parle plus de la suppression de la commission, on parle de la mise en accusation des membres de de la commission. Considérant que la suppression de la commission est devenu quelque chose d'acquis. Est, est acquis. Il n'y a pas eu de vote, mais c'est acquis. On est passé à autre chose. Vous n'êtes plus là pour défendre la commission, mais pour vous défendre, parce que vous êtes mis en accusation. Cette progressivité du débat, qui est extrêmement euh, intéressante et qui est l'un des procédés d'intimidation des modérés, que l'on retrouvera dans les assemblées révolutionnaires. Alors ça, c'est le cinquième trait. Euh, 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 Achevons sur ce point en relevant que euh, le 2 juin, euh, la commission a été supprimée, mais les Girondins n'ont toujours pas été éliminés. Et là, l'Assemblée va être proprement encerclée. C'est le coup de force. Et les forces de l'ordre vont se joindre aux manifestants. Les canons de la guerre nationale sont braqués contre la Convention. Voilà. Et euh, on ne vous laissera sortir que lorsque vous nous aurez livré les députés qu'on vous réclame. Voilà. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors, euh, les Girondins étaient évidemment incapables de faire face à une telle offensive, parce que ce sont des modérés. Ils sont mentalement prisonniers du système qui est en train de les détruire. Euh, ce sont des révolutionnaires, oui, ils, ont ce contribué, sont des républicains. ils ont contribué
1: à, ils ont à, contribué à, un, à la révolution, piège, oui.
2: ils ont participé au mouvement de la révolution jusqu'à, jusqu'à une date récente. Beaucoup ont voté la mort de Louis XVI. Euh, contrairement à ce qu'on raconte euh, et là tout d'un coup ils, ils cherchent à freiner ils sont devenus à leur tour des modérés et parce qu'ils sont des modérés ils sont appelés à être broyés à leur tour et ça ils ne l'ont pas compris la seule stratégie aurait été une stratégie de rupture mmh. mais cette stratégie de rupture ils ne peuvent pas la concevoir ils sont pris dans ce système qu'ils ont contribué
1: à asseoir il nous reste quelques minutes, j'aurais aimé que vous parliez de, de Saint-Just parce que vous citez dans votre livre un, un passage de, d'un livre de Saint-Just qui est euh, proprement ahurissant et là encore traite d'une grande actualité. Alors le, euh, le, projet, le projet des Jacobins est euh,
2: de régénérer l'homme, oui. faire naître un homme nouveau, un républicain vertueux. Et pour faire naître cet homme nouveau, ce républicain vertueux, eh bien il y a des moyens. Il y a euh, le calendrier révolutionnaire, il y a la religion civile, il y a l'instruction. Euh, on change tous les cadres sociaux. L'idée, puisque l'homme est une petite machine qui réagit aux sensations qu'il, qu'il perçoit, c'est de manipuler les sensations pour changer l'homme. Alors les fêtes, le calendrier, l'instruction. Euh, Marie-Joseph Chénier, le 5 novembre 1993, monte à la tribune pour dire que le but de l'instruction, c'est de former des républicains. Voilà. On, est, on, est dans, on est en pleine actualité. Le projet que décrit Chény, le projet que décrit Robespierre quand il parle de la religion de l'être suprême, euh, le 7 mai 1994, c'est ce dont parle aujourd'hui Vincent Payot Faire naître un homme nouveau, un citoyen vertueux, républicain, détaché de ses attaches traditionnelles, arraché à sa famille parce que l'enfant n'appartient pas à sa famille, disent-ils, mais il appartient à la République dès avant sa naissance. Voilà. Alors Saint-Just a, a, a apporté sa contribution à cette réflexion dans un ouvrage euh, qui est récit dans, dans, dans l'histoire sous le titre « Fragments sur les institutions républicaines » et dans lequel il décrit une république idéale euh, et, dans cette, et cette république idéale est une république totalitaire. Dans lequel tout le monde vit sous le regard de tout le monde, dans lequel les moindres aspects, l'éducation des enfants, l'amitié, l'usage de la propriété, sont euh, régis par la collectivité et placés sous le contrôle de la collectivité.
1: Mais quand on, 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 peut... on change d'amis il faut en déclarer. Il faut voilà, tout... c'est ça. Il faut, il faut
2: déclarer ses amis. Il faut déclarer quand on est brouillé. Il faut déclarer la brouille avec l'un de ses amis. Il faut tout est placé sous le contrôle collectif. Alors là, 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 on a évidemment la description d'un projet proprement totalitaire, euh, et et ce projet, on en retrouve des traces dans tel ou tel projet de loi, dans tel ou tel discours des acteurs jacobins au cours de l'hiver 93-94.
1: Et Lénine reprendra tout ça, enfin reconnaîtra ces, ces gens comme ses maîtres
2: ah ben, euh, effectivement, euh, Thermidor n'a pas refermé la parenthèse, et, et effectivement, euh, Lénine, au moment où l'on croyait que la révolution était terminée, euh, Lénine a, en 1917, euh, euh, réenclenché la dynamique révolutionnaire en se servant du précédent ré- révolutionnaire qui a nourri euh, abondamment sa réflexion, qui est chez lui une référence permanente, euh, et en en, en perfectionnant les techniques révolutionnaires, en méditant
1: les erreurs qui ont été commises pour ne pas les renouveler lui-même. Philippe Pichaud-Bravard, je vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, La Révolution française, aux éditions Via Romana. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
0: Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Philippe Pichot-Bravard, assisté de Charles-Henri Dandigné. Émission préenregistrée le 6 février 2014 et diffusée pour la première fois dimanche 9 février 2014, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, lundi 10, dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre-journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse... Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.